0: Tällä kertaa aiheena on sukututkimusta ristipistoilla. Tässä pitkään jatkuneen koronasulun aikana tuntuu, että moni löysi uudelleen käsityöharrastuksen. Oikeastaan puhuttiin suorastaan neuloosista, koska erityisen innokkaasti kodeissa tartuttiin puikkoihin ja kudottiin villapaitoja ja villasukkia ja lapasia Ja sitten kuvia taidokkaista töistä oli mukava julkaista vaikkapa Facebookissa tai Instagramissa. Erityisesti perinteiset islantilaiset neulepaidat tuntuivat olleen ja tuntuvat edelleenkin olevan suuressa suosiossa. Se sai minut ajattelemaan yleisemminkin käsitöiden suhdetta historiaan, perinteisiin ja sitä kautta tietysti myös sukututkimuksiin. Olen tässä viime vuosina kokoillut Aikani kuluksi ja pientä matrikkelia Suomen sukututkimusseuran ensimmäisistä naisjäsenistä. Siis niistä naisista, jotka liittyivät vastaperustettuun Suomen sukututkimusseuraan heti kun se oli perustettu, eli suunnilleen vuosina 1917-18. Tämä naisjoukko on kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoinen, mutta siitä tarkemmin sitten joskus myöhemmin, kun matrikkelini valmistuu. Eräs ensimmäisistä Suomen sukututkimusseuran naisjäsenistä oli nimeltään Chida Puur, joka syntyi 1883 Vaasassa. Chida oli ammatiltaan opettajatar ja aktiivinen erityisesti Marttaliikkeen toiminnassa. Suomen sukututkimusseuraan hän liittyi heti kun se perustettiin keväällä 1917. Varsinaista sukututkimusta hän ei ainakaan tiettävästi tehnyt. Ei ainakaan sellaisessa muodossa, kuin se nykyisin tunnetaan. Mutta miksi Saida sitten koki tarpeelliseksi liittyä Suomen sukututkimusseuraan? Saida puuria kiinnostivat ensisijassa suomalaisten naisten tekemät vanhat perinnekäsityöt. Ja tästä pääsemmekin tämän kerran suoraan asian ytimeen, sukututkimuksen ja perinnekäsitöihin. Vuonna 1928 kerrotaan Sanomalehdissä että Chayda Poor esitelmöi otsikolla Esiisien muiston kunnioittaminen. Hän käsitteli siinä arkeologisia löytöjä, eli muinaisjäännöksiä, ja näki ne vahvana siteenä menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien välillä. Hänen mukaansa esimerkiksi 1600-luvun ryjyt olivat tärkeä ja arvokas muisto esiäitiemme taitavuudesta, joten naisten vuosisatojen varrella tekemät käsityöt pitäisi nostaa niille kuuluvaan arvoon. Tsaira Puurin tavoite oli saada mieslinjaista sukututkimusta arvostavassa maailmassa arvostusta myös esiäideille ja heidän tekemilleen perinnekäsitöille, joiden ohjeet ja mallit olivat kulkeneet suvuissa äidiltä tyttärille. Vanhoja naisten käsitöitä, kuten ryijyjä, tuli siis vaalia ja kerätä museoihin, Aivan samoin kuin muitakin arkeologisia löytöjä, kuten kirveitä, keihäitä ja nuolenkärkiä. Saida Puur ei ollut Suomen sukututkimusseuran ainoa vanhoista käsitöistä kiinnostunut nainen. Sillä seuran jäseneksi merkittiin samoihin aikoihin myös Ilma Hirn, joka oli ammatiltaan kudonnan opettaja Vetterhoffila Hämeenlinnassa. Lisäksi hän johti jonkin Useitakin vuosia Suomen käsiteollisuus-yhdistyksen mallikutomoa. Me kaikki olemme lukeneet jopa moneen kertaan, kuinka Elias Lönnroth kiersi 1800-luvulla keräämässä vanhoja kansanrunoja, mutta harva meistä, tai tuskinpa kukaan, on kuullut siitä, miten Ilma Hirn kierteli 1900-luvun alussa Suomen maaseutua. Hän vieraili kylissä ja taloissa etsimässä ja keräämässä tietoja vanhoista naisten perinnekäsitöistä. Kerrankin Ilma Hirn löysi erään talon aitasta kerän maton kudetta. Hän purki kerän ja löysi risaisen hyvin vanhan kankaanpalan, jonka ympärille kudetta siis oli keritty. Löytämänsä kangastilkun pohjalta hän suunnitteli uuden mallin, joka siis pohjautui ikivanhaan malliin, ehkä jopa useita satoja vuosia vanhaan. Ilmahirn suunnitteli vanhoihin malleihin perustuvia uusia ja helposti kudottavia malleja, joita julkaistiin runsaasti monissa eri käsityölehdissä 1900-luvun alussa. Voidaan todeta, että Chayda Puurin ja Ilmahirnin kiinnostus menneisiin sukupolviin ilmeni siis vanhojen perinnekäsitöiden kautta. Tästä voidaankin pohtia lisää käsitöiden ja sukututkimuksen välistä yhteyttä. Talon poikaisnaiset kutoivat morsiusryijyjä, joihin voitiin solmia omat ja sulhasen nimikirjaimet sekä vihkimisen vuosiluku. Tarkoitus oli jättää valmiit käsityöt ja mallit perinnöksi omille tyttärille sekä sitä kautta tuleville sukupolville muistuttamaan esivanhemmista. Ryjyt, matot ja peitot saattoivat kulkea perintönä sukupolvelta toiselle. Vihkiryjy oli siten kuin sukutaulu tai vanha valokuva joka olemassaolollaan muistutti esivanhemmista. Säätyläis- ja aatelissuvuissa suun muistoa ylläpidettiin monin tavoin. Yksi tapa olivat naisten käsityöt sielläkin. Tytöt harjoittelivat merkkausliinoihinsa erilaisia ristipistoja ja muuta koruompelua, kuten kuvioita, numeroita ja erityisesti kirjaimia. Englannissa ja Saksassa Merkkausliinoihin ommeltiin jo 1500- ja 1600-luvuilla kaikenlaisia kuvioita ja muita muita kirjaimia. Mutta Suomessa merkkausliinat yleistyivät enemmän vasta 1700-luvulla. Merkkausliinojen valmistus levisi aatelisilta porvarisperheisiin, pappispiireihin ja lopulta 1800-luvun lopulla myös talonpoikaistaloihinkin. Merkkausliinasta muodostui nuorten naisten taidon näyte. Kun se valmistui, se voitiin kehystää ja ripustaa seinälle. Siitä nuori neito otti myös mallia, kun alkoi nimikoida omia kapioitaan. Aatelisnainen Iisa Krippenberg muisteli, kuinka hänen äitinsä Constance von Troilin omaa sukua Ramsey suurin ylpeyden aihe oli liinavaatekaappi, jossa olivat siisteissä pinoissa hänen kapionsa kuten pöytäliinat, lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet, jotka oli kaikki nimikoitu Ramseen vapaaherrallisen suvun kruunuun ja monogrammein. Suomen kansallismuseon kokoelmissa on vuodelta 1763 oleva merkkausliina, jonka tekijä on Eva-Kristina Vakliin. Liinaan on kirjoitettu, kirjoitettu langoilla päivämäärät 88763, mikä tarkoittaa liinan valmistumisajankohtaa. Kuvioista löytyvät kirjainmallit sekä hahmoja rypäletterttujen kanssa, heralliset kotka sekä leijona, hirvi, papukaija, elämänpuu, maljakko kukkineen, kukkakoreja, kruunuja, lintuja ynnä paljon muuta, kaikki kauniisti eri väreillä ja erilaisilla langoilla, Kirjailtuna. Mielenkiintoista on se, että Liinaan on kirjoittu useita nimikirjaimia, joista voidaan tunnistaa Eeva Vakliinin äidin nimikirjaimet, ECH Eeva kristina Hollender ja isän nimikirjaimet MV Mikael Vakliin. Niiden lisäksi on joukko muita nimikirjaimia, jotka kuuluvat Eevan lähisukulaisille, sisaruksille, sedille, tädeille. Toisin sanoen, valmis merkkausliina muodostaa eräänlaisen perhetaulun. Eva Wacklein ei ollut poikkeus. Laajempiakin sukuselvityksiä merkkausliinoista löytyy. Muhoksen kirkkoherran tyttären Emilia Frosteruksen merkkausliinassa vuodelta 1829 ovat sekä vanhempien että vielä isovanhempienkin nimikirjaimet. Tällöin koossa on jo kokonainen aseteltu sukukaavio, jossa nimikirjaimia ympäröi vielä lehväkuviot. Sukujuurten tunteminen kuului olennaisena osana säätyläistyttöjen kasvatukseen 1700- ja 1800-luvuilla, ja sen yksi ilmentymä olivat merkkausliinojen perhe- ja sukutaulut. Naiset myös perinteisesti kokosivat sukutietoa miehille, jotka laativat virallisempia sukukronikoita ja sukuselvityksiä. Mutta nämä naiset harvemmin saivat nimeänsä valmiiseen työhön. Kansallismuseo ja muut museot ovat tallettaneet satoja 1700- ja 1800-lukujen tyttöjen kirjomia kauniita merkkausliinoja, joista suuressa osassa on mukana suku- tai perhetaulu, joissa on heidän omat nimikirjaimensa sekä perheenjäsenten nimikirjaimia koristeellisin kirjonnoin. Osakirjaali laajemminkin sukulaistensa nimikirjaimia, joku toinen taas vain omansa ja vanhempansa. Varsinkin vanhimmissa merkkausliinoissa lähipiirin nimikirjaimet tuntuvat olleen enemmän sääntö kuin poikkeus. Varsinkin juuri tuolloin 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. Merkkausliinat kulkivat usein kehystettyinä sukupolvelta toiselle, Niitä arvostettiin, koska ne muistuttivat tekijästä ja hänen perheestään aikana, jolloin valokuvia ei vielä ollut. Kaikkien kansallismuseon kokoelmissa olevien merkkausliinojen tekijöitä ei enää tunnisteta. Joskus suvussa kauan kulkeneen merkkausliinan tekijä ehti unohtua ja samoin nimikirjainten takana olleet ihmiset. Merkkausliinat saattoivat periytyä vaihtelevasti tyttärille ja pojille, tai päätyä lopulta kokonaan vieraaseen sukuun. Joskus kehyksen taakse on onneksi kirjoitettu, kenen merkkausliinasta on kyse. Toisinaan mainitaan vain suku tai perhe, jonka hallussa merkkausliina on ollut ennen päätymistään museon kokoelmiin. Siinäpä olisikin työsarkaa sukututkijoille selvitellä merkkausliinoihin kirjattujen nimikirjainten merkitystä. Tosin löytyy myös paljon sellaisia merkkausliinoja, joiden tekijäkin on jo unohtunut, ja nimikirjamme teivät siten paljasta enää mitään tekijästään. Monet säilyneet merkkausliinat ovat siten kuin vanhoja perhevalokuvia, joiden henkilöitä ei kukaan enää tunnista. Katsoja voi enää vain ihailla merkkausliinojen taidokasta käsityötä. Samaan aikaan Atlantin takana Yhdysvalloissa oli 1800-luvulla Tyttökouluja, joissa merkkausliinaan kirjattiin perinteisten kirjaan ja kuviomallien ohessa jopa useamman sukupolven mittaisia sukuselvityksiä, muistuttamaan siitä, missä tytön ja hänen perheensä juuret olivat. Osa näistä merkkausliinoista muodostikin suorastaan perhekroniikan, johon kirjailtiin muistiin lähisukulaisten nimet, syntymä- ja vihkiajat sekä kuolinajat saman tapaan kuin sukuraamattuun tai syntymäpäiväkirjaan. Mitäpä jos vaihteen vuoksi innokas käsityöharrastaja etsisi myös vanhoja unohtuneita suomalaisia neuleja käsityömalleja? Se onnistuu sukututkijoille tutussa digitaalisessa sanomalehtiarkistossa, josta löytyy myös paljon aikakauslehtiä. Kansalliskirjasto on digitoinut useita 1900-luvun alussa ilmestyneitä vanhoja käsityölehtiä joista löytyy sadoittain ohjeita niin ryijyihin, villapaitoihin, kirjontaan kuin pitsin virkkaukseenkin. Niiden etsiminen tosin voi olla hieman hankalaa, joten tässä muutama hakuvinkki. Alussa mainitun ilmahirnin hirnin keräämiin perinnekäsitöihin pohjautuvia malleja löytyy erityisesti lehdestä nimeltä Käsiteollisuus, joka aloitti ilmestymisensä vuonna 1907. Muita käsityömalleja sisältäviä digitoituja lehtiä ovat seuraavat. Kotiteollisuus, kotitaide, kotikutoja, kotiliesi, kotilieden käsityöt, lastuja lanka, pellervo sekä virkkaus- ja neuletyöt. Viime mainittu siis virkkaus- ja neuletyöt varsinkin suorastaan pullistelee erilaisia neulemalleja. Mainitsemissani lehdissä on tarjolla kankaan kudontaa, virkkausta, neulettöitä, ristipistoja ja suuret määrät ohjeita ja kuvia. Suomen kieli muuttuu, joten hakusanojen kanssa voi tulla ongelmia. Esimerkiksi sellaiset hakusanat kuin kudintyö tai neulettyö tuovat esiin erityisesti neulemalleja. Samoin voi hakea vaikkapa henkilön nimellä. Otetaan esimerkiksi Ilma Hirn, jolloin eri julkaisuista löytyy juuri hänen laatimiaan käsityömalleja. Toinen perinnekäsitöiden parissa työskennellyt merkittävä uranuurtaja oli Ilona Jalava, jonka nimellä löytyy myös monia erittäin kauniita vanhoja perinnekäsityömalleja. Mikään ei estä kirjailemasta ristipistolla vaikkapa merkkausliinaa ja siihen sukutaulua. Malleja ja ideoita voi etsiä netistä hakupalvelu Finnasta hakusanalla merkkausliina. Sieltä löytyy satoja valokuvia merkkausliinoista. Aina 1700-luvulta 1800-luvun lopulle ja jopa 1900-luvulle. Hyvällä onnella voit jopa löytää sieltä jonkun sukulaisesi kirjaileman liinan. Kuten huomataan, sukututkimusta voi harrastaa monin eri tavoin. Ja käsityötkin ovat olleet aina yksi tapa perehtyä esivanhempien maailmaan.